0: Alles Binnen een bedrijf start met sales en iedereen binnen een organisatie is verkoper. We spreken vandaag met Elias Krum van Marketing Guys. Sneller deals closen, Acht praktische tips. Nou Roland, daar zijn we weer. Vandaag met Elias Krum
1: van Marketing Guys en de Marketing Technology podcast. Ja, en uh, het klinkt een beetje alsof ik vanmorgen gisteravond drie pakjes sigaretten uh, opgedronken of uh, opgerookt heb. Maar uh, ik heb uh, kleine kinderen op de opvang en die nemen nog wel eens het een en ander mee. Dus. Uh... Vandaag eventjes met deze fantastische stem. Mooie excuus weer, hè? Ja, heerlijk, hè? Gewoon kaart zitten zuipen en dan ja, <laughs> en dan, ja, ja, ja. dan ja. moet je kinderen inzetten. Ja, Dat ja. kan echt niet,
0: Roeland. Maar geloof je het? <laughs> ja, ik geloof ja, het. Daar, daar gaat het om, hè? Dat is helemaal prima, ja. Ja. Je hebt nu een beetje zo'n uh, schorre stem. Die had je misschien altijd al willen hebben, joh. Ja, ja, ja. ja ik uh, zit er ook aan te denken om te gaan zingen nu. Ja. Hey, um, we gaan het vandaag hebben over um, een onwijs belangrijk onderwerp. Verkoop. Ja, sales. Ja, om de simpele reden dat natuurlijk
1: niks in een bedrijf gebeurt zonder dat er iets verkocht wordt. Kijk, we hebben het al vaker gehad in deze podcast over sales. Um, wat hier volgens mij verteld gaat worden is onder andere uh, ja, hele praktische tips in de sales. Ja, En wat ik leuk vind is ook de, de, ja, de combinatie tussen sales en marketing. Die natuurlijk bij Storybrand ook heel erg uh, eigenlijk constant terugkomt. Hè? Want je, je wil iemand in je verhaal hebben. Ja. Maar vervolgens wil je hem ook vasthouden. en ja, De reden dat je iemand in je verhaal wil hebben... is niet omdat, omdat je zo'n goed verhaal te, te vertellen hebt. Nee, je wil die deal binnenhalen. Ja, precies. En wat ga je daar nou voor doen? Ja. En ik denk dat uh, de luisteraar daar vandaag wel een antwoord op gaat krijgen.
0: Dat denk ik ook. Elias is altijd uh, super praktisch.
1: Ja, je hoort hem
0: altijd dingen zeggen die je ergens anders niet hoort. Hij is altijd goed belezen. Yeah. Goed onderbouwen kan hij de dingen. En hij kan ze ook heel erg duidelijk maken met, met voorbeelden. Dat is ook altijd heerlijk als je een spreker hebt ja die weet die, die je weet te boeien. Hè? Ja, zeker. Elias Krum, oprichter van Marketing Guys en ook de presentator van de Marketing Technology Podcast... Je vindt alle informatie ook weer van deze podcast aflevering in onze show notes. Elias is een een goede vriend van ons. En een van de weinige ondernemers toen wij startten met onze onderneming. Die bereid was om zijn kennis met ons te delen. Tips te geven, adviezen te geven. En ons niet te zien als een concurrent, maar een conculega. En dat heeft me enorm geholpen in ons bedrijf en het bouwen van ons bedrijf. Ik heb Elias gevraagd omdat ik geloof dat hij hele waardevolle tips heeft over sales die je echt kunnen helpen. Dus pak pen en papier. Hier is Elias Krum. Nou Elias, welkom in de podcast studio van StoryBand. Leuk dat je hier bent. Superleuk om een keer bij jou in de podcast te zijn. Daan. Ja, het werd ook de hoogste tijd, want het is al maar even
2: geleden hè, dat ik bij jou was. Het was een tijd, uh, tijd terug dat je bij ons op de Marketing Technology Podcast was. Ja. Ik denk een jaar of twee. ja. En jij hebt mij ooit aangezet om te gaan podcasten en vervolgens hield jij er even mee op. Heb je nu een nieuwe podcast? Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem al
0: ik heb hem al een paar keer beluisterd. Ja, leuk. Ja, dat klopt. Ik had een internationale podcast. Ja, maar goed, we zijn wat minder internationaal geworden en wat meer ons gericht op Nederland en België. En de Marketing Technology Podcast, laten we die ook meteen in de show notes van deze podcast zetten. Waarom moet iemand naar de Marketing Technology Podcast luisteren? Wat, kan die, wat krijgt hij daarvan? Nou, de Marketing Technology Podcast is inderdaad een, wel een internationale podcast. Uh, dus is een
2: Engelse podcast, waarin ja. we eigenlijk alle nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketing technologie bespreken. Ja. Daar heb ik dus uh, ja, gebruikers, dus uh, marketing managers, CMO's, et cetera, die ik interview. Ja. Maar ook... Allerlei nieuwe technologieën, dus uh, nieuwe uh, ontwikkelingen op het gebied van video, uh, marketing, automation, personalisatie. Die komen dat allemaal vertellen. Superleuk, we hebben ondertussen 115 afleveringen gedaan, een wow. beetje. En uh, ja, het groeit elke elke week nog. En ja. ik heb voor het eerst ook uh, dat ik een uh, keer benaderd ben om, te, om om gesponsord te worden. Kijk. Door Vidyard. Dus Heerlijk. dat is wel heel, heel erg cool. Ja, dus uh, een van onze uh, zeg maar, technologieën waar we mega fan van zijn. Heeft onszelf op een gegeven moment benaderd ja. om te, te komen sponsoren.
0: Ja, en die, die, dat is die club uh, voor de video um, uh, software voor sales. Waar we ja. het straks over gaan hebben. Daar gaan denk we het ik. zeker, zeker ja? over
2: hebben. Dat is uh, personal video inderdaad. Ja. En het marktleider op het gebied van uh, personal video in Amerika.
0: Ja. Hey, wij zijn met elkaar in contact gekomen via een oud collega van mij. Daar uh, moet ik opeens aan denken dat uh, uh, ik werkte nog als uh, commercieel directeur bij iPhones, mm-hmm. een softwarebedrijf voor goede doelen. En, um, en hij kwam naar mij toe en zeg: jong moet je eens kijken, De, ik ken Elias en hij heeft een uh, marketingbureau. En in die tijd vond ik alles wat jij deed, volgde ik. Het zag er altijd gelikt en professioneel uit. En. Ja, je hebt er ook echt verstand van. He, dat, dat, want je kan natuurlijk, het kan er gelikt uitzien, maar er zat ook echt iets achter. Ik ben ook wel eens bij jou een paar keer op kantoor geweest. Ik heb je mensen gesproken, ken je team. Um, maar hoe is die reis gegaan van Marketing Guys? Ja, ontzettend leuk,
2: uh, leuk contact was dat zeker uh, in het begin. Ik dacht ja. steeds, wie, wie loopt daar toch achter mij aan? Ja, maar dat was jij. <laughs> nee, ja. nee. Um, ik ben tien jaar geleden Marketing Guys gestart... En uh, dit jaar, uh, uh, 2021, in, uh, in deze maand ja. uh, bestaan we tien jaar. Wow. We zouden in Valencia zitten, maar uh, er is een virusje wat, wat route in het eten heeft gegooid. Dus dat staat nu voor september geboekt. Kijk. Maar tien jaar geleden ben ik in de kerstvakantie 2010 eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik uh, het eigenlijk helemaal niet meer leuk vond in, in loondienst wat ik deed. Mm. Ik had best een leuke job. Ik uh, was directeur bij een softwarebedrijf. Had uh, um, een vestiging in Duitsland opgezet, uh, had een vestiging in Amerika. Uh, dus ik reisde veel, uh, ja. Frankfurt en Atlanta. Um, maar op een gegeven moment na een jaar of drie had ik toch zoiets van, nou dit is niet meer, ik word hier niet meer elke dag blij van. En mm. mijn motto is altijd van, nou als je 40 uur per week of meer in iets stopt, dan kun je maar beter iets doen wat je leuk vindt. Ja. Dus ik zei tegen mijn vrouw, uh, of eigenlijk zei mijn vrouw tegen mij, Ik uh, zou je er niets mee stoppen? Ja, dat was natuurlijk wel de tijd van de crisis. Ja. De vorige crisis. Ja, inderdaad. Uh, dat uh, net uh, al die banken omgevallen waren. En, uh, en we met, met werkeloosheid van rond de ik denk 7% zaten of zo. Ja. Nou ja, had je wel een leuke BMW op de stoep staan. mooi salaris, hele wereld rond. En dat geef je dan op. Wat ik eigenlijk heb gedaan is toen bedacht... van ja, wat, wat, waar is behoefte aan en wat vind ik leuk? Ja. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie... dat ja, online marketing, digitale marketing... Daar, daar heeft eigenlijk elke ondernemer behoefte aan. Um, hij kan het niet. Dus omdat de, omdat de kennis ontbreekt, hij heeft er geen tijd voor of hij heeft er gewoon geen zin in. Dus ja. er zijn best wel drie redenen waarom je dat zou uitbesteden. Ja. Toen dacht ik, nou, joh, ik, ik heb wat geld gespaard. Kom wel een jaar door. Als ik ja. nou negen maanden dit probeer. En na maand negen tot de conclusie komt dat het niet werkt, dan stop ik en dan zoek ik wel weer een andere baan. Ik vind wel weer wat. Ik heb een goede opleiding, goede ervaring, ja. dat komt wel goed. Maar eigenlijk vanaf dag één had ik uh, klanten. Voor wie wij uh, die, uh, de online marketing verzorgden. En dat begon, zoals ik altijd zeg, als een breed online marketingbureau. Of een ja. generiek bureau. Hè. We deden alles. Social media, beheer, ja. uh, CEO, uh, webdesign hebben we gedaan. Content marketing, et cetera. Maar in 2015, 2016 was ik gegroeid naar een man of 6, 7. Ja. eigenlijk het eerste jaar al twee dames in dienst. En zei mijn vrouw van, nou dat is leuk allemaal, maar niet meer aan de keukentafel. Dus ben ik een pand gaan, uh, pand gaan huren. Ik ben echt op zolder begonnen. En inderdaad, het eind van dat jaar uh, zat met, hem uh, met z'n drieën. Het was ook wel een leuk, leuk verhaal. Want inderdaad, ik ben altijd opgevoed van, ja, koop geen spullen die je nog niet betalen kan. Dus ik ruilde mijn BMW in letterlijk voor een, uh, voor een Volkswagen Lupo. Ja, en, en reed daarin. Ja, waarin kijken. mensen ook wel eens keken van, joh, wat is, wat, is, wat is dat nou? Die gast reed altijd BMW en nou rijdt hij in het goedkoopste barrel van de straat. Wat, wat is dat? Maar ja. goed, dat, die was snel ingeruild. Ja, maar het is toch een prachtige periode, Elias? is ontzettend leuk. En het is, het is, het is, ik kom ook wel uit een, uit een ondernemersfamilie. Dus uh, mijn, mijn vader en mijn moeder hadden ook altijd een eigen bedrijf. Uh, de, de, van mijn moeders kant hadden ze ook bedrijven, et cetera. Dus um, ik wilde het gewoon proberen, ondanks dat mijn... Ouders altijd tegen mij zeiden van, doe het niet jongen. Je hebt een goede baan, je hebt een goede <laughs> opleiding. Waarom zou je die onzekerheid <laughs> aangaan? Doe het niet. En uh, mijn vader is onlangs overleden. Ik heb nog op zijn begrafenis gezegd van, nou, hij, hij was het maar wat trots op tien jaar later. Yeah. Uh, wat er stond. Dus nou ja, om het verhaal af te maken. Yeah. 2016 zijn we echt helemaal richting de marketing technologie gegaan. Dus dat wil zeggen dat we uh, eigenlijk drie problemen oplossen voor marketing managers. Hè, dat is onze doelgroep, marketeers, yeah. marketing managers. Eén is inzicht in de ROI op marketing. Wat levert mijn euro op ja. hè, die ik erin stop? Hoeveel euro, dollar, uh, kronen, weet ik veel wat. Hè? We hebben internationale klanten, stop ik in mijn marketing... en hoeveel levert dat op? ROI op marketing, dat is de eerste. De tweede is meer omzet door meer leads bijvoorbeeld. Ja. En de derde is meer brand awareness. Ja. Dus dat zijn drie problemen die we oplossen... door de inzet van slimme technologie en data. En dat te combineren met strategieën uiteraard. Mooi. Dus dat zijn de drie dingen die we oplossen... Daar zijn we echt die technologiehoek voor ingedoken. En um, daar zijn we ook onafhankelijk in. Dus het is niet zo dat we zeggen, nou je moet dat product hebben of die software nemen. Uh, maar we kijken echt van joh, wat, wat hoe ziet jou in onze termen, marketingstack eruit? Hè? Welke, ja. welke software heb je allemaal? De gemiddelde marketeer gebruikt 30 tot 40 software oplossingen. Dus hoe ziet die stack eruit? Hoe praat dat met elkaar? Volgens. Bouwen we die en helpen we je het maximale eruit te halen. Dus dat zijn onze plan, build en execute uh, ja. stappen die we dan doorlopen. En sinds corona um, zijn we veel internationaler geworden. Ja. Dus uh, we deden al internationaal veel, maar uh, sinds uh, eigenlijk mei vorig jaar, dus mei 2020, zijn we heel internationaal bezig. En hebben we eigenlijk, uh, nou, ik denk een, een kwart tot, tot 30% komt nu al direct vanuit internationale klanten. Wauw. En dan, uh, denk dan aan uh, klanten als Standard Chartered Bank in, uh, in Engeland. Uh, ja. Sponsor van Liverpool. Um, dat, dat zijn klanten als uh, London First. Zeg maar, een van de VVV's van Londen. Klanten in Scandinavië, Duitsland, et Het zijn hele leuke klanten... waar we echt die specialistische kennis voor marketingtechnologie inzetten. En we worden daar nu ook veel voor gevraagd. Ondertussen zijn we met 15 man. vestiging in Düsseldorf geopend vorig jaar. En hij uh, ja, gaat eigenlijk crescendo, zoals ze zo mooi zeggen. Ja, op, z- op Ja, z- Duits. Op z'n Duits, ja. Op z'n Duits.
0: Ja. <laughs> hey, we gaan het vandaag hebben over sneller deals closen. Acht praktische tips. Ja, misschien even bij het begin beginnen. Waarom is sales zo belangrijk? Nou... Wat ik veel heb gezien in, in mijn periode natuurlijk. Als je zelf start,
2: doe je ook vaak zaken met starters. Dus ja. je, Ik was altijd gewend om met, met meer corporates, uh, grotere ondernemingen te werken. Maar als je start, ja, grotere bedrijven doen, doen over het algemeen vaak zaken met grotere bedrijven. Dus als je start, dan, dan, dan heb je het over het algemeen met kleinere ondernemers te maken. Ja. Dus ik heb daar ook veel in, in businessclubs, presentaties uh, voor, voor allerlei uh, zeg maar bedrijfsverenigingen, uh, cetera, gedaan en dan praat je veel met ondernemers. En wat ik heel vaak merk, is dat uh, sales een soort van ondergeschoven kindje is. Ja. Mensen beginnen een bedrijf en vergeten dat er ook nog een product verkocht moet worden. Wat gek eigenlijk, hè? is heel gek, maar ja, ik, ik hoorde het in een van je eerdere podcast uh, ook met een interview. Iemand zeggen van, joh, mensen denken dat hun product vanzelf verkoopt. Nou, dat, dat heb ik, dat heb ik uh, nog niet zo gezien. Hè? Dat, dat het echt allemaal dat mensen denken van, nou ja, het zal vanzelf wel gaan. Mm. Maar ze onderschatten het zeg maar minimaal. Ja. Uh, dus wat er moet gebeuren om dat product te verkopen. En mensen vinden het moeilijk om zichzelf te verkopen. Klopt. Merk ik. Hè. Dus uh, uh, om daarin te investeren, om een langere termijn te bekijken. Ja, mijn, mijn mening is dat iedereen binnen een organisatie is eigenlijk verkopen. Ja. Ik, ik ben er ook fan van om, om geen, uh, niet allemaal fancy business titels op, op je kaartjes te zetten. Maar als je directeur bent, zet het dan gewoon op dat je verkoper bent. Uh, weet je, dat ben je toch? Ja, je ja. bent je bedrijf aan het verkopen. Als je op customer service zit, ben je aan het, aan het verkopen. Ja. Niks zeg maar, makkelijker of beter dan een bestaande klant te upsellen. Ben je imp- implementaties aan het doen? Ben je consultant? Ben je specialist? Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zelfs als je op, op de administratie zit, ben je eigenlijk verkoper. Want jij bent ja. het gezicht richting de klant. Ja. En dat dat biedt enorm veel kansen. Dus ik vind het heel belangrijk dat je je daar de de, de ervaring in opbouwt... als je die nog
0: niet hebt als ondernemer. Ja, en bovendien alles binnen een bedrijf start met verkoop. Alles start start met verkoop. En
2: uh, wat je vaak merkt is binnen grotere organisaties... Wordt er ook wel eens op neergekeken. Hè, verkoop. Ja. Ach, dat zijn die gasten van sales, die snelle jongens met de lease auto's. Ja, die, die
0: daar in dat hok
2: zitten. Die daar in dat hok zitten, laat die gasten maar, uh, uh, zeg maar klanten lastig vallen. Hè, dat idee. En daarbij heb ik heb ik, uh, ik, ik, ik. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt, hè, dat neerkijken. Nee. Want uh, dat krijg je misschien al wel vanaf je opleiding op, uh, opgelegd. Want ja. eigenlijk, ik heb een, uh, een international business en languages gedaan. Dus hey, toen in mijn tijd heette dat nog HO Economisch Linguistisch. Ja. En daar leerde je uh, van alles over marketing en sales natuurlijk hè, op een HIO. Ja. Maar niet hoe je accountmanager bent. Je wordt natuurlijk marketing manager. Hè. Dus als jij van je Heao afkomt, dan word je marketingmanager. En um, ik ben dat gelukkig niet gaan doen. Want ik had eigenlijk de keuze. Ik ben ooit bij KPN begonnen. En toen was van, wil je dan in de marketing starten? Of wil je in een managementrol starten? Of wil je in sales starten? En ik ben toen direct in sales begonnen. En ik weet nog wel dat de mensen om me heen ook zeiden van, nou zou je dat nou wel doen? Hè? Je, wordt, je hebt een dure opleiding, je gaat toch geen verkoper worden? En ik heb er achteraf echt nooit spijt van gehad dat ik het gedaan heb.
0: Nee, het is misschien wel een van de belangrijkste skills die je als ondernemer kan leren. Absoluut. Um, hoe je
2: de telefoon pakt om iemand gewoon te bellen. Niet bang te zijn voor die telefoon. Ja. Een gesprek aan te gaan. Als er een probleem is, gewoon dat bespreekbaar maken. Et ja. Dus dat, ik vind die, dat heel belangrijk. Dus kijk daar ook niet, niet op neer. En ga het gewoon doen ook. Ja. Die, die sales als je het nog niet hebt, hebt ervaren. Maar ja. ik kijk er zeker niet op neer.
0: Nee, zeker niet. Een goede basis hebben in sales, dat helpt natuurlijk. Als je enigszins uh, weet hoe dat werkt. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Je zijn het al van, ik kon kiezen. Of ik ga bij de marketing werken, bij KPN of bij de sales werken. Of uh, customer service of wat dan ook. Maar als we het hebben over marketing en sales. Waarom en hoe zouden die samen moeten werken? Ja, wij hebben het natuurlijk vaak in, in de marketingwereld
2: over marketing en sales alignment... uh, over sales enablement. En dat zijn hele mooie termen. Maar in de praktijk zie je toch nog... dat het twee verschillende afdelingen zijn. En ik denk ook niet dat je er helemaal aan kunt ontkomen. Want mensen die op marketing zitten... Kijk, de marketeer op zich zijn al vier vakken. Ik gaan ze nu niet ontleden, maar nee. dat gaat van, van data scientist tot uh, creatieveling. Dus je hebt allerlei Precies. soorten marketeers. Ja. Zo heb je ook allerlei soorten verkopers. Hè. Van, de, van de, zoals ze het nu noemen, uh, SDR, BDR, account manager. Nou, degene die de afspraak maakt tot en met de corporate relatiebeheerder. Ja. Kun je niet allemaal op één afdeling gooien. Maar ik vind wel dat ze gezamenlijk... Een, dezelfde doelstelling moeten hebben. En ik heb het vaak over een uh, revenue center... of een revenue marketing afdeling. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, in ieder geval... kijk, die, die, die samenwerking begint... met gemeenschappelijke doelstellingen. In de praktijk zie je vaak dat marketing doelstellingen heeft... die niet gelijk zijn aan die van sales... maar ze denken dat het ondersteunt. Ja. Ja, dus uh, uh, als marketing heb ik... Uh, marketing qualified leads... Uh, ik lever uh, uh, zoveel uh, afspraken aan, et cetera. Ja, sorry, maar een marketing qualified lead of een afspraak, dat levert geen geld op, hè, direct. Nee. en nee. Terwijl de sales heeft gewoon harde euro's als, uh, als doelstelling, hè, gewoon ja. omzet. Ja. Ik vind dat als je een revenue center bent, heb je gewoon gemeenschappelijke afdelingen. Dus maak, maak marketing ook verantwoordelijk voor je omzet, voor euro's. Ja. Dat kun je heel makkelijk doormeten. Hè, iedereen gebruikt tegenwoordig wel een, een CRM pakket, uh, soms wat met, uh, gecombineerd met marketing automation, maar... Je kunt heel die customer journey bijhouden. Hè? Van dat eerste contact, hè? Dus die eerste websitebezoeker die wat downloadt. Tot en met de geclosed deal in je CRM. Ja. Ja, dat, is, dat is het mooiste. Als je op een gegeven moment die handtekening binnen hebt, kun je in je CRM zeggen: one, met de opportunity value. Precies. Die loop kun je gewoon sluiten in een rapportage. Ja. Dus waarom zou je niet marketing gewoon ja. meenemen? Hè? Meenemen daarin. precies. Gewoon dezelfde ja. doelstelling geven en zeggen: Van nou ja, dit is onze doelstelling voor dit jaar. Je levert zoveel aan waarde bijvoorbeeld ja. op dus wij, wij wij werken vaak met pipeline uh, pipeline value ja en van, nou ja je willen dat je als we weten dat 30 van de ik noem maar wat hè, 30 van de van de gekwalificeerde sales leads wordt uiteindelijk order ja ja dan willen we willen we dus bij wijze van spreken 3,3 keer zoveel pipeline value hebben ja. gecreëerd dan uit marketing dus als wij uiteindelijk een miljoen willen doen moet daar moet er uh, 3 miljoen aan pipeline value ja worden neergezet vanuit marketing. Dus niet zoveel leads, niet MQL's alleen uh, of zoveel afspraken,
0: maar echt gewoon zoveel euro omzet moet daar staan. Laten we eens gaan kijken naar de praktijk. -hmm. Dus dus uh, uh, het snelle scoren van van business. Jij hebt, uh, hebt, uh, in jouw visie zitten er acht stappen. Zullen ze één voor één doornemen? Ja hoor, Ja. Ja. Ja, het zijn... In die zin niet
2: acht stappen die chronologisch op elkaar volgen. Maar wat ik heb gemerkt. dat Als je met mensen spreekt die niet een basis in sales hebben. Ja. Die niet een aantal jaar verkoopervaring hebben. Dat de basistechnieken vaak al misgaan. Ja. En wat ik wel eens aangeef is dat... Ik spreek veel ondernemers die dan een bedrijf beginnen. En dan zie ik ze op LinkedIn ineens. Uh, zijn, ze, zijn ze ondernemer. En ze vinden het, Alleen het woord ondernemer vinden ze al vaak heel mooi om te zijn. Op de een of andere manier. Ja. Um, maar wat ik dan mis is een businessmodel. Ja, hoe ga je geld verdienen? Want het is natuurlijk heel leuk om een, om een bedrijf te hebben. Dus om het geld te verdienen, moet je verkopen. Want ja, het, zo'n idee zonder businessmodel, ja, ik noem dat een hobby. Ja. ja dus dan kun je het nu een, ja, een dure hobby, dat kost alleen maar geld. En na een jaar zijn, ben je weer ergens in loondienst. Ja. Dus zorg ervoor dat je een businessmodel hebt. Ja, en om... Business te gaan genereren moet je gewoon sales doen. Ja. En ik vind het heel leuk om sales te doen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het minder leuk vinden. Als je een andere passie hebt of ja. andere dingen leuk vindt. Dan, maar het is wel handig om daar wat tips bij te krijgen. En die probeer ik hier wel te delen. Ja,
0: ja. ja en misschien toch nog ook even een opmerking. Want je zegt van hè, die ondernemer die start. Maar dat businessmodel ontbreekt ook soms bij bedrijven die al een paar miljoen omzet doen. Absoluut. En uh, totaal geen plan erachter hebben zitten. Dus, dus het, het, ja, het is gewoon zo gegroeid. En, uh, dus, dus dat businessmodel is niet alleen bij die starter wat ontbreekt. Ik zie het bij, bij veel organisaties dat er niet echt een plan achter zit. Nee, nee en wij zelf gebruiken daar het uh, one-page strategic
2: plan van de Rockefeller Habits voor. Ja. Nou, op scalingup.com. Misschien kun je het in de show notes zetten, maar het is ook ja. makkelijk te onthouden. Nou, scalingup.com. Kun je van de, de Rockefeller Habits of het Scaling Up programma... gewoon het video even bekijken. En dat one-page strategic plan is gewoon te downloaden.
0: Dan heb je gewoon op één A4'tje alles staan wat je nodig hebt. Ja, ja, dus dat is ja dat we dat hoeven de... het ook niet ingewikkelder te maken dan het is. Nee. Maar het is wel een plaatje waar je gewoon elke dag even naar kijkt. Precies, want hoe, hoe gaan wij zorgen dat we bijvoorbeeld... een van de pijlers is cash uh, in, ja. in de
2: Rockefeller Habits. Hoe zorg ik er nou voor dat ik genoeg geld heb om te ondernemen? Ja. Dat is dus nogal eens een probleem, want het feit dat, dat je wij spreken omzet draait of winst draait, nou dat, daar zit verschil tussen. Ja. Dat weet jij, maar dat weet ook niet iedereen, heb ik soms wel eens het idee van, maar ja. nou ja, als er heel veel geld binnenkomt, maar op de een of andere manier staat daar dan een cijfer en dan denk je, hé, hey, dat is zoveel omzet, zoveel winst, maar het staat niet op een bankrekening, dat weet je als ondernemer ook. Dus ja, het is wel handig om cash te genereren en te ja. zorgen dat je dus uh, goed je pricing doet, je, je, je businessmodel klopt, dat je pricing klopt met wat je aanbiedt in de markt, et cetera. ja.
0: ja. De eerste is kwalificeer leads zo vroeg mogelijk in de cycle en gebruik het bandprincipe. Ja, ja, ik ga zo even toelichten wat dat bandprincipe is. Maar de reden waarom
2: ik dit zeg is dat uh, je ziet dat veel ondernemers en veel sales professionals met elke lead aan de gang gaan. Mm. En ik hoorde dat in een van je vorige podcasts hoorde ik dat voorbij komen. Hè? Dus, dus als je cold canvassing gewend bent en uh, begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik heb niks mis met cold canvassing. Ik vind het hartstikke mooi kom ik zo zeker nog op op terug. Maar waar we het nu over hebben is van. Hoe kan ik nou snel omzet genereren? En cold canvassing moet je vaak nog meer aan ontwikkelen. Moet je een klant meenemen in je reis. Het duurt duurt gewoon wat langer. Maar wat je veel ziet. Is dat sales professionals aan de gang gaan met elke lead die binnenkomt. Daar tijd in stoppen. En dat kost gewoon heel veel tijd. Terwijl niet elke lead het waard is. Om tijd in te stoppen. Nee. Dat weet je eigenlijk al van tevoren, maar toch ga je het proberen. Ja. Dat is moeilijk om nee te zeggen. Heel veel mensen vinden dat moeilijk om ja. nee te zeggen. Maar je moet aan de voordeur eigenlijk dan gaan zeggen van nou, dit is eigenlijk geen lead voor mij. Nee. Hoe doe je dat? Door te kijken naar wat voor jou succesvolle klanten zijn. Ja. Wat heeft mijn geld opgeleverd? Welke klanten hebben nou uiteindelijk wel succesvol mijn product gekocht of mijn dienst afgenomen? En welke niet? Ja, En bij mij zijn dat vaak een soort van rode vlaggetjes ja. die ik heb. Hè? Dus als ik weet dat ze in een bepaalde branche zitten. Als ik weet dat ze... Stel, hè, uh, jij, uh, jij komt bij mij aan, bij Marketing Guys. Ja. En je zegt, ja, Elias, uh, ik heb uh, iemand nodig... die moet de omzet voor me regelen. En ik heb ruzie met mijn vorige bureau. Ja. Voor Ro- mij is dat een rode vlag, is dat een rode vlag ja. bijvoorbeeld. Hè? Want ik heb geleerd... Het beste
0: bureau is het bureau
2: waar je nog niet mee gewerkt hebt. Hè? Precies, precies. En ik heb geleerd dat als mensen ruzie hebben met hun vorige bureau... dat dat vaak van twee kanten is gekomen. Dat ja. het niet altijd door het bureau kwam. Dus voor mij is dat een soort van rode vlag. Als ik denk van nou ruzie met je vorige bureau... nou, misschien moet ik daar niet te veel tijd in stoppen. Nee. Zo zijn er nog wat andere rode vlaggen. Bepaalde branches. Ja. Dus met corona ook weer wat veranderd natuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik wil geen mensen voor het hoofd stoten... maar wij zijn bijvoorbeeld niet goed in de, in de horeca. Nee. Ja, en de horeca heeft het moeilijk op dit moment. Maar ik zeg vaak bij de horeca... Uh, de horeca is een slechte... Betalen voor online marketing. Ja. En nogmaals, ik wil geen mensen voor het hoofd maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jij restauranteigenaar bent, dat het belangrijker is om de rekening van je eten leveren. Dus ligro of ja. een betere ja. bewijs van te betalen dan je online marketing. Die, die blijven wel even liggen.
0: Nou, dat ja. vind ik heel vervelend als mijn rekeningen twee, drie maanden blijven liggen. Ja, zeker.
2: Maar het gebeurt wel in die branche. Dus ik ja. weet, zo heb ik een paar branches waarbij misschien ik moet,
0: zeg, Ja, ik val je heel even in de reden, maar misschien moeten we een keertje... Um, ik denk als wij, als wij nou als business case zouden zeggen we starten samen een restaurant mm-hmm. en we doen daar een keer een podcast over. Want Jij en ik, uh, we gaan ook wel eens lunchen. Regelmatig. En dan, en dan zien we hoe dat gaat in zo'n tent. Ja. En de omzet, je ziet het gewoon wegdruipen ja. van, zo'n, van zo'n locatie. Ze hebben het niet eens in de gaten. Nee. He, dus ze zijn vaak heel erg bevlogen over hun vak. Maar ze hebben geen verstand van ondernemen. Precies. En, en zij
2: zouden kijken, uiteindelijk uh, is het net als bij een restaurant. Is, is, is het exact hetzelfde als wat ik, wat ik net aangaf, dat die selectie aan de poort. ja. Het is niet alleen maar zo dat dat de klant jou kiest... maar jij kiest ook de klant. Wil ik deze klant hebben? Ga ik dit aan? Gaat dit een bleeder worden uiteindelijk? Iemand bij wie heel veel geld erbij moet? Of gaat dit een winstgenerator voor worden? En ik zeg altijd van... je hebt hebt, uh, zeg maar drie elementen die daar uh, aan bijdragen. Want het moet goed zijn voor de klant. Het moet goed zijn voor jou als bureau. En het moet gezamenlijk waarde
0: toevoegen.
2: Dus als dat het niet is... Dan moet je moet je het gewoon niet doen. Als het nee. alleen maar waarde voor jou toelevert, ja, dan gaat op een gegeven moment die klant zeggen van nou het is allemaal leuk, maar die rekening die, uh, die is veel te hoog. Als het alleen maar voor de klant waarde oplevert, dan, dan heb je op een gegeven moment uh, zegt zeg, zeg die klant van nou doe nog maar meer van dat voor minder. Ja. Ja, dus dan levert het voor jou gewoon, gewoon weinig op.
0: En dus je moet gemeenschappelijk die waarden. Dus de, sales, de sales begint eigenlijk voordat je begint aan sales. Oh, absoluut. absoluut. Ja, het begint bij het kwalificeren van de lead. Precies. En wij
2: gebruiken daar ook vaak dat bandprincipe voor. Hè? Budget, authority, need en timeframe. Dus dat zijn vier stappen die je vrij eenvoudig door kan lopen. Hè? Heeft deze klant voldoende budget? Ja. Heeft, die, heeft diegene die jij nu spreekt de autoriteit om te tekenen? Ja. Hij mag die tekenen. Is er een bepaalde behoefte? Kort, kort closen, ja, als er een behoefte is over drie jaar, leuk. Maar over twee jaar misschien nog een keer proberen. Ja. En binnen welke tijd, time frame. Ja. Dus dat zijn eigenlijk vier stappen die je zo, zo kan doorlopen... en die je ook vanuit je marketing al kunt gaan uitvragen op de website. Wij doen dat vaak met progressive profiling. Hè? Dus wij vragen langzaam, zeg maar, uit... Wat we willen weten. Ja. Dus wij willen bijvoorbeeld een budget weten. Maar als jij bij ons op de website komt en je komt een whitepaper downloaden... en wij vragen, was je marketingbudget? Dan zeg je ook, ja, hallo. <laughs> ja, dat is iets te vroeg. Dat is iets te vroeg. Maar als je al vier dingen hebt gedownload bij drie webinars bent geweest... en op een gegeven moment een demo van ons wil hebben... dan is het misschien best wel logisch dat we vragen wat je budget is. Ja. Dus uh, dat, dat, dat budget
0: vraag je uit, autoriteit niet en timeframe. Perfect. Heel mooie, waardevolle tip. Lekker praktisch ook. Hier kunnen we allemaal wat mee. Mm-hmm. Focus op, um, ja, op welke leads moeten we focussen? Bovu staat hier. Ja, bovu. Uh,
2: bottom of funnel. Yeah.
0: Ja.
1: Wij, uh, ja. Dus wij...
0: even voor de duidelijkheid. We hebben het over de trechter. Hè? We, ja. hebben, we hebben top of funnel, mm-hmm. tofu. Dan hebben we de middle of the funnel, mofu. En dan komt onderaan de bottom, de bovu. Ja, ja. Uh, gemiddeld, uh, de een zal dit kennen, de andere luisteraar niet. Dat doet er even niet toe. Maar wat is die onderkant van de funnel en waarom daar die focus? Nou, wat je, wat je inderdaad terecht zegt, je hebt een funnel en de een
2: noemt het inderdaad anders dan de ander. Ik noem ja. het een bottom-of-funnel iets. Je kunt ook zeggen dat zijn de warme prospects. Precies. He, de, de, je kent de stadia vanuit de CRM ja. wel, maar wij zeggen eigenlijk als je een puntenschaal neemt van 0 tot 100, die weergeeft hoe warm een klant is, waarbij 100 koperaar zeg maar, ja, waar kan tekenen is. Precies. En 0: uh, wie zijn jullie eigenlijk? Wat, wat verkopen jullie? <laughs> ja. He, op de 75 wil je eigenlijk contact met ze hebben. Ja. Op drie kwart van die journey. Die andere, dat doe je online. He, dus dat, dat, wat ons betreft, be- bewerk je die online. En ja. ik ben het met een van de vorige sprekers eens. He, als je tijd hebt... Je hebt leads over. Ga vooral met die met, 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 daarmee aan de slag ja. uh, met bepaalde uh, wel natuurlijk. Maar focus je op die bottom-of-funnel leads als je korte termijn sales wil hebben.
0: Ja, die want die, die punten, zijn warm.
2: Die zijn warm. En dat, dat zijn punten die je ze geeft. He, lead scoring in je marketing automation op basis van. Zowel profieldata, dus dat zijn gewoon databasevelden. uh, NAW-gegevens, branche, leeftijd, uh, budget, et cetera. Al die dingen die je gewoon uitvraagt. Databasevelden vraag je uit via de website, haal je uit je CRM. Profieldata, dat combineer je met gedragsdata. Dus wat hebben ze gedaan? Welke social posts hebben ze aangeklikt? Wat hebben ze op de website bekeken? Hoe lang hebben ze gekeken? Welke filmpjes hebben ze gekeken? Hebben ze op uh, betaalde advertenties van je geklikt? Hebben ze bij een webinar gezeten? Hebben ze in een... Poll in je webinar een bepaald antwoord gegeven dat het zo ver kan het gaan. Ja, als je dat combineert, dat lead scoring model, die 75, plus, dat zijn, dat zijn je warme leads. Ja, dat zijn degene die als jij belt, die zegt: Oh, goed dat je belt. Want ja. ja, ik verwachtte eigenlijk al, ja, ik was hier eigenlijk ik heel erg mee al bezig. Mee bezig. Ik was hier al mee bezig. Ja, en dat kan heel natuurlijk gaan, maar nee. je kunt natuurlijk ook klanten verwachten dat op een gegeven moment. Ook. Ja, dat is ook een van de dingen: wees niet bang hè. in sales, ga gewoon bellen. Nee. Want een van de zeg maar de meeste fouten die je kan maken, die niet eens in het lijstje zitten, maar is het toen van een aanname. Ja. Dit zal wel geen goede klant zijn. Ja. Die zal wel niet op me zitten te wachten. Klopt. Die heb ik al eens gebeld en die zei toen, ja. dus hij zal nu ook wel, weet je al dat dat soort dingen doe dat nou niet. Gewoon nee. gewoon die telefoon pakken, bellen. Ja. Combineer het. Telefoon, LinkedIn, e-mail. En daarom zeg ik focus op die bottom of funnel leads. Ja. En de, 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 de volgende die ik zeg maar het volgende punt wat ik wat ik wilde maken, een van die aanbevelingen is ook om te werken met een wenslijst van klanten. Mm. Een wenslijst en een dreamlist. Dus ik gaf net al even aan, jij kiest ook je klanten uit. Ja. Maar het werkt super fijn als jij 100, 200 bedrijven hebt geselecteerd. Ja. Waarvan jij hebt gezegd, ja, maar dat zijn klanten. Dat zijn kopietjes van mijn beste klanten. Ja. Die wil ik ook hebben. Ja. Identificeer die, zet die in je, in je systeem en start daarmee. Ja. Ja, dus als jij een lijst daar heb staan. En stel, uh, stel jij staat op mijn lijst. Hey, je staat niet op mijn lijst, Dan. Sorry, niet op deze lijst. Maar um, ik, ik bel regelmatig. Ik, ik sta op ik, de lijst van lunch. Je staat op de <laughs> lijst van lunch en op mijn podcastlijst, et cetera. Maar niet, niet op de lijst van prospects. Stel uh, je zou dat wel staan. Ja. Um, dan kan het maar zo zijn dat ik jou uh, een berichtje stuur. Of even bel. Of via LinkedIn een connectie zoek. Waarin ik aangeef wat ik voor Bedrijven zoals jij doet. Dus ik ga niet vertellen. Wat kan ik allemaal? Ik zeg, Joh, Daan, jij bent eigenaar van een communicatiebureau. Je bent eigenaar van Storybrand Nederland. Bedrijven zoals jij hebben wij voor gewerkt. En daar lossen we deze drie problemen voor op. ROI op de marketing. Meer leads, meer omzet. En meer brand awareness. Ik denk dat ik je ermee kan helpen. Als jij dat ook vindt, klik dan even hier om een afspraak met me in te plannen. Op een tijd dat jij dat handig vindt. Dus je draait hem om. Je ja. vraagt aan die klant... In plaats van dat je zegt, joh, ik ben marketing guys. wij kunnen heel goed. Marketing technology. En dat zou je ook moeten kopen. Nee, je joh, bedrijven zoals jij komen bij ons voor deze problemen. En ik denk dat ik je ermee kan helpen. Ik zou er een keer een half uurtje met je over willen praten. Als dat bij jou aanspreekt, dan kun je het zelf inplannen in mijn agenda. Ik ga hmm. niet uh, jou vragen van wanneer heb je tijd. Et cetera. Nee, klik hier maar. Als het niet zo is, dan ja. is, kost het je een half uurtje. En dan is het jammer, maar ik denk zeker dat ik je kan helpen. Ja. En wij hebben daar gewoon 70%
0: respons op dus is soort mailtje. gigantisch. Ja, echt. Maar dat komt ook weer. Die 70% kom, uh, uh, respons komt omdat je dat huiswerk hebt gedaan. Ja. En je stuurt dat niet naar Jan en alle man. Het is je, je wenslijst. Het, het, dus het is je wenslijst. Daarom die wenslijst. Het is, ja. het is je
2: dreamlist. En dat brengt mij automatisch op de vierde tip. Gebruik personal video. Want ja. dat gebruik je hier ook in. En gebruik je het nog niet. Nou, echt, start er vandaag mee. Ik noemde net al even vidgert. Maar er zijn... Allerlei soorten oplossingen waarbij ja. je persoonlijke video doet. Even we zetten de link in de show notes. Ja, fitje. Het, het is volgens mij kun je het gratis starten en, en een betaald account wat wij gebruiken. je ja, 180 dollar per, per jaar, dus dat is ook ja, vrijwel niks. Maar ja. zeker niet als je nu hoort wat ik je, wat ik ermee doe en wat het je kan opleveren. Want het is dus persoonlijke video, dus niet te vergeven, uh, niet niet uh, niet door elkaar te halen met bijvoorbeeld een YouTube of zo. Hè? Dus dat je een videootje upload, et cetera. Nee, dit is een video die je laagdrempelig achter je pc opneemt. Hè. Ik gebruik een macbook, uh, ik zet dat ding aan, hoe mijn oortjes in. En ik zie Daan op mijn prospectlijst staan en ik denk, hey Daan, dat is een interessante. Ik krijg hem telefonisch niet te pakken, want wie neemt zijn telefoon nog op? En ja. Dus ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ik combineer het. Dus ik ga ook een videootje sturen. Ik neem het videootje op en dan spreek ik de boodschap in die ik jou net heb gedaan. Hey Daan, wij werken voor communicatiebureaus en storybrand lookalikes. Ja. Uh, Noem, ik zoek, uh, ik zoek wat, zeg maar, met huiswerk wat, wat concurrenten op. Hè? Of kom ja. collega's, mensen die jij kent vanuit je LinkedIn. Dat ik zeg, van, nou, we werken voor die en die. Ja. Doen we doen dit en dat voor. Ik Zou graag een keer kennis met je willen maken. Nou, wat grappig is, als je dat opneemt in een minuut. En eronder een call to action hebt staan. Plan hier je afspraak in. Ja. Heb je daar gewoon 70% respons op. Met bijvoorbeeld een kennedy link. Met een kennedy dat link dat eronder, is, ja. ja. En het grappige is. Mensen hebben altijd het idee bij een, een mailtje wat ze krijgen. Nou, dit is geautomatiseerd. Ja. Dat zal wel weer zo'n irritante verkoper zijn. En als ze dan een videootje van jou krijgen, of van mij, maar ik zeg het liever over jou, dan zien ze dat je best een aardige vent bent. Ja. Hé, hey, die da. oh, hé, hey, dat is inderdaad, hey, dat is best een leuke vent. Daar wil ik best een keer een afspraak mee maken. Ja. Ik, ik kan hier klikken. Ja. Dus ik zet het eigenlijk in, in meerdere stadia van mijn verkoopproces. Want ik doe hetzelfde in een offerte toelichting. Ja. Dus als ik een offerte stuur, ik, ben, ik heb een, een, een Zoom call met je gehad. Een intake met je gehad. En vervolgens daaruit gedestilleerd dat jij graag een offerte van ons wilt. Mm. Dan krijg je een offerte met een persoonlijke video-toelichting daarin. Ja. Waarin ik zeg, hé hey Daan, we hebben vorige week een gesprek gehad. Superleuk. Ik heb het helemaal voor je uitgewerkt. Op deze en deze pagina staat hoe ik dat heb opgebouwd. En dat heb ik om deze manier, op, op, heb ik dat opgebouwd. Om deze en deze reden. Ja. Ik denk dat het je heel veel gaat opleveren. Mocht je er vragen over hebben... Bel me even, mail me even. Dan kan ik het eventueel voor je aanpassen. Maar ik denk dat we hiermee uh, hebben uitgewerkt... wat je vorige week hebt besproken. Het leuke daarvan is dat de slag die je mist met corona... namelijk een afspraak en een afspraak toelichten bij de klant... die maak je hiermee wel persoonlijk. Zeker als je business to business verkoopt... dan is dat enthousiasme wat je had tijdens die intake... is weg in die offerte. Want dat wordt dan een soort van uh, dik document. En Ik weet ook, jij krijgt het en je gaat naar de pricing pagina. Ja. Je leest niks meer door. Je denkt, dat oh, was een leuk gesprek. Ja, wat kost het? <laughs> Zo, maar dit is helemaal niet wat ik, dat ik dacht dat eruit zou komen. Weet je, nou ja, ik uh, laat maar even. Ja. Uh, dat is één. Dus je houdt dat enthousiasme. Ja. En een tweede hele belangrijke in B2B... is dat je uh, de mogelijkheid hebt om in contact te komen... met de rest van de decision-making unit. Ja. Want in een B2B onderneming zijn er gemiddeld zeven mensen... betrokken in een aankoop. Niet alleen de persoon met wie jij hebt gesproken... Maar wat zie je in Widget bijvoorbeeld, is dat die video's doorgestuurd worden. Fantastisch. Dus je, je ziet gewoon dat zo'n video's zeven keer bekeken wordt. Zo'n zeven verschillende mensen. En die zeggen allemaal, die hebben jou niet gezien tijdens dat eerste gesprek. Maar die zeggen allemaal, hey, maar dit lijkt me wel een goede partij, goede ja. aanpak. Oh, Dit willen wij ook. Dit is en je netjes. springt
0: er direct uit 100%. vergeleken
2: met de concurrent. 100 procent. En um, bij ons heeft dat ertoe geleid dat onze offerte close rate... Met 18% omhoog is gegaan. Gewoon wow. 18% meer geclosed orders door video in te zetten. Gewoon aantoonbaar. Een laatste tipje met video-selling, wat ik gewoon persoonlijk vaak inzet, is: iedereen zit op LinkedIn. Je krijgt van LinkedIn 's ochtends te horen. Wie de jarig is in je netwerk, duur ze even een videootje. Ja. Dat vergeet ze nooit meer. Vergeten ze nooit meer. Het kost je letterlijk 15 seconden. Ja. En als je vidyard gebruikt, dan komt er zelfs een preview van die video in je LinkedIn-tekst te staan. Dus in zo. plaats van dat er alleen maar staat van, van harte
0: gefeliciteerd, Daan, het standaard tekstje wat iedereen ja. Ja. heeft,
2: komt daar een videootje uit. Heerlijk. Je houdt je netwerk,
0: super, super eenvoudige tip. Gouden tip Elias. Dus we hebben gehad, 1. kwalificeer leads zo vroeg mogelijk in de cycle en gebruik het bandprincipe daarvoor. Twee, focus op boven uw leads, dus warme leads. Drie, werk met een wish en dreamlist met klanten. En vier, hebben we net besproken, gebruik in alle salesfases personal video. En dan komen we bij vijf. Elimineer oneigenlijke argumenten. Ja, en het leuke is waarom ik hem ertussen heb gezet, is omdat ik merk dat dit
2: standaard kost is voor verkopers die een training hebben gehad. Iedere
0: verkoper die een training heeft gehad, weet wat een oneigenlijk argument is. Weet jij wat een oneigenlijk argument is, Staan? Een oneigenlijk argument. Ja, een argument wat geen argument is. Hè? Precies. Dus het, is het is eigenlijk een, een bezwaar wat ze opwerpen. Uh, of een tevredenheid. Precies. Het is ja. ja. dus eigenlijk wat, wat er gebeurt.
2: Is, jij zit in een verkoopgesprek. Iemand uh, is nog niet toe aan die, aan die verkoop, maar die gaat eigenlijk redenen verzinnen. Precies. Waarom die nog niet bij jou gaat kopen. Ja, maar. Dit duurt wel heel erg lang, denk ik. O, boe, ja, ik weet niet of mijn collega wel. Of, um,
0: ik weet niet of o, we er klaar voor zijn. Ik weet niet
2: of we er klaar voor zijn. O, ik weet niet of dit wel in mijn marketing... met mijn andere software praat. Misschien is het, het beter niet.
0: dat we eerst onze website afmaken. Precies. Ja.
2: En een heel simpel tipje wat je dat hebt in dat gesprek... dat is gewoon een foefje wat je kunt leren... is een stel dat vraag. Stel nou dat het wel met je software werkt. Hebben we dan een deal? En je schilt hem zo af... Net zolang tot iemand gewoon ja zegt. Hè, die oneigenlijke argumenten worden bijverzonnen. Hè? Dus, als ik, zeg, dus ja, als ik zeg, stel nou dat het wel met die software communiceert. Hebben we dan een deal? Ja, maar dan moet ik nog even met de baas overleggen. Stel nou dat we samen even nou met jouw baas overleggen. Wat, 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 wat is er voor nodig om met hem te overleggen? Maar stel dat die akkoord is. Hebben we dan een deal? Ja, dan hebben we een deal. Maar weet jij wat het probleem is? Dan moet je dus met die baas praten. Ja. Dus die stel dat vraag is super simpel. Een trucje om uiteindelijk tot de kern te komen. Ja. Het is super irritant. En je kent het zelf ook. Je loopt ergens naar binnen. Je loopt een autodealer binnen. Je, je wil even kijken. Ja. En die dealer die komt bij je. Maar jij wilt eigenlijk al helemaal niet kopen. Nee. Maar je gaat niet zeggen. Ja, ja, ja ik heb dat gel- <lacht> geld nu niet liggen voor die auto. Je, nee. je wil gewoon even, even kijken. En misschien heb je over twee jaar wil je die auto hebben. Of was je altijd een al gek van die auto. En wil hem een keer van binnen zien. Ja. Maar je wilt hem helemaal niet kopen. Ja, en die verkoper die heeft ondertussen uh, denkt hij al aan zijn bonus. Ja. Als hij jou gewoon een stel dat vraag had gesteld. Dan was,
0: wist hij nu dat, dat je helemaal niet koopbereid was. Nee hè? precies. En andersom. Ja, Jij noemt het een trucje. Maar ik noem het eigenlijk een service. Want wat je feitelijk doet. Is die ander bewust maken van het feit. Wat echt de reden is. Waarom die wel of niet overgaat. En als mensen niet willen. Gaan ze het echt wel zeggen. Precies. Maar dan krijg je de echte reden te horen. En dan weet je ook waar je aan toe bent. Precies. Het scheelt eigenlijk jouw tijd. En de klant. Mensen, mensen vinden het gewoon moeilijk om nee te zeggen. Dat is het. Ja. Nummer zes, creëer schaarste en urgentie. De twee, ja, misschien wel twee belangrijkste principes... ook van dokter Robert Chialdini mm-hmm. over de beïnvloedingswetten. Ja. Deze werken volgens mij van alle zes. Hij heeft er inmiddels zeven, want hij heeft natuurlijk ja. ook nog... Persuasion geschreven. Dit zijn de twee belangrijkste. Hè?
2: Ja, vind ik wel, hè, zeker in verkoop. Ja. Um, begint al op, op je landingpages... met, je, met je, uh, zeg maar de landingpages die snel moeten converteren... Ja. Ik noem ze, noem ze inderdaad, het zijn de principes van Tjaldini. En die, ja. die worden uh, uh, veel toegezet. Je zou ze zo ook kunnen zeggen dat sommige marketeers ze inderdaad als, uh, als, een, als een truc inzetten. Et cetera. Maar ze worden vaak gezien als trucje, terwijl ze gewoon bewezen uh, psychisch wer- psychologisch ja. werken. De reden dat marketeers dat als trucje zien, dan denken ze, ja, ik zie dat overal. En ik vraag me af of het wel werkt Maar dingen als schaarste creëren. Uh, ik zeg altijd, als je op de website van booking.com kijkt, dan staat daar... Vier mensen kijken op deze moment naar de kamer. Nog zoveel vrij. Ja. Um, dat kun je in een verkoopgesprek ook gebruiken. Als dat niet zou werken, zou Booking.com dat niet doen. Er nee. zit een hele batterij aan conversie mensen. Die dat allemaal getest hebben. Dat, ja. zijn, dat is de case. Zeg maar, om de... Dus ik zeg vaak altijd. Van, ja, je kunt, kunt zelf uh, zeg maar, het helemaal gaan ontdekken. Ja. Maar je kunt beter, zeg maar, beter goed gejat dan slecht, uh, slecht bedacht. Zeker. Dit kun je dus ook in je verkoopgesprek. Dus zorg ervoor dat je schaarste creëert. Ja. Dus dat je uh, inderdaad zegt van joh. We hebben nog een aantal van deze producten op voorraad. En de urgentie zit hem erin, dat je bijvoorbeeld zegt: Op dit moment hebben we nog zoveel producten op voorraad. Wil je het voor die en die datum geïmplementeerd hebben? Dan zul je sneller moeten beslissen. Ja. Dus je gaat eigenlijk terugrekenen ook hè, in zo'n verkoopgesprek. Dus uh, je vraagt aan een klant, uh, kun je al gaan vragen van, nou ja, wanneer, wanneer zou je dit product willen gebruiken? Wanneer zou het geïmplementeerd moeten zijn? Ja. Als zo'n klant dan zegt, nou 1 november. Nou, oh, als je 1 november wilt gaan halen, dan gaan we even terugrekenen. En dan ga je die urgentie ja. creëren. Nou, 1 november, we zijn nog wel even aan het implementeren. Jij, we hebben nog vakanties. Ja. Nou, dan zul je wel de komende drie weken misschien al aan de slag moeten met een beslissing. Wat is daarvoor nodig? Om dat dan voor elkaar te krijgen. Dus zo, wow. zo creëer je een, een urgentie. En die schaarste? Die schaarste zit hem dus inderdaad ook op de, op de website bijvoorbeeld. In, in dingen als van, we hebben zeg, wat, wat ik net aangaf, hè, de booking.com. Waarbij je zegt, van nou er zit zoveel, uh, is er nog beschikbaar? Of zoveel ja. mensen kijken tegelijkertijd. Ja. Die gebruik je dus ook in je verkoopgesprek. Dus als jij zegt, wij kunnen zoveel klanten op dit moment aan tegelijkertijd... We hebben nog één plek over voor ja. implementatie of levering in augustus. We ja. zitten nu in, in eind juni. Wil je dit in augustus hebben, ja, dan heb ik een beslissing nodig per uiterlijk 10 juli. Anders wordt het echt september. Ja, goud. Ja, dat, goud. dat, dat het, het, het klinkt heel erg simpel. En uh, sommige mensen vinden het ook vervelend. Hè? Als jij ja. een, een winkel binnenloopt. Ik heb het laatst ook gehad. Um, en helaas is het op dit moment zo in de, in de bouwmarkten en in de doe-het-zelf en in de, de meubelzaken dat het echt zo is. Ja. Maar daar werd ook tegen mij gezegd van... Joh, wil jij in augustus nog die uh, vloer hebben? Ja, ja ik, ik kan er tien aan. En ik heb er acht al uh, opgeschreven. Dus ik heb nog twee plekjes in augustus. Als je 23 ja. augustus wil hebben... dan moet je voor aanstaande zaterdag beslissen. Anders wordt het gewoon september.
0: Ja, ja en, uh, Kijk, en, uh, wij weten allebei... en ik denk dat de luisteraar het ook weet... dat het heel vaak fake wordt gebruikt. Hè? Dat het verzonnen wordt. Ja. Um, ook dan werkt het... Hè? Maar dat is niet hoe je bekend wil staan in de markt. Dus ik ben ben zelf groot voorstander van om te kijken... naar waar zit de echte schaarste, waar zit de echte urgentie. Zoals jij dat ook doet, gewoon het terugrekenen... bijvoorbeeld naar wanneer wil iemand geïmplementeerd hebben... en dan gewoon het ook te delen. Want het geeft ook de bewustwording... die mensen nodig hebben om een beslissing te nemen. En die bewustwording krijg je ook... en dat dat is een van de andere tips...
2: uh, door het stellen van de juiste vragen. Precies. En die, die vragen, dat zijn hele simpele vragen, alleen je moet ze wel stellen. Ja. Ja, dus stellen, vragen, vragen als van, wanneer wil je eigenlijk aan de slag met dit product? Ja. Wanneer moet dit up and running zijn? Wanneer moet jouw team in, in place zijn? Ja. En dat soort vragen zorgt er ook voor dat er urgentie wordt gecreëerd. Ja. Maar dat soort vragen, ik, ik stel ze ook wel eens, bijvoorbeeld tijdens een, uh, tijdens een demo, hè, dan zit je ook al bottom of funnel. En als ik dan laat zien wat een oplossing kan, en bijvoorbeeld uh, ROI aantonen, dan zeg je, joh, ik toon dit nu aan. Je ziet dit nu allemaal. Is dit iets wat je op dit moment ook hebt? Terwijl je ja. al weet dat ze dat niet hebben natuurlijk. Maar nee. bijna niemand heeft die data inzichtelijk. Nee. Is, is mijn ervaring. Maar als je dat vraagt en, en er komt een nee uit. Ja, dat is natuurlijk goud <laughs> in jouw termen. Ja. Dus als, als iemand zegt nee, dat heb ik nu niet. Nou, wat ja. zou het je dan waard zijn om dat wel te hebben? Precies. Ja. Ja, dus dat, dat soort juiste vragen stellen, open
0: vragen stellen. Dat helpt je om ook... Uh, die deal te sluiten. Ja, en het ook misschien nog heel even, want uh, stelde juist de vraag om te close, daar zijn we nu, hè, dat is stap 7. Mm-hmm. En nog heel even terug naar 6: creëer schaarste en urgentie. Wat wij ook hebben gemerkt is dat als je de, als je uitlegt. Hè, je, je, je zei het impliciet eigenlijk al, Elias, maar als je uitlegt waarom, hè, van joh, um, we kunnen tien klanten aan waar een vloer gelegd kan worden, we hebben er al acht geplaatst, je legt eigenlijk aan de, aan de klant uit. In plaats van we hebben er maar tien. Ja, want dan voelt het voor de. de, de zeg maar, als je dat logica-stukje van het brein ook aanspreekt. Ja, ik zal je een voorbeeld geven hoe wij het toepassen. We hebben nu uh, in september starten wij met het certificeren van professionals voor Storybrand. En ik heb letterlijk 20 plekken daarvoor beschikbaar. Waarom? Omdat wij hebben gezegd: als wij de eerste 20 professionals van Nederland en België gaan opleiden. Dan wil ik volle aandacht voor die mensen hebben. En dan wil ik er niet veertig tegelijk hebben. Nee, ik wil er twintig. Want ik wil dat het systeem wat we ze gaan leren... en de, uh, uh, zeg maar de begeleiding die ze daarbij nodig hebben... daar wil ik gewoon volle aandacht voor hebben. En wie weet kom ik erachter... joh, dat had ik makkelijk ook met veertig kunnen doen. Maar ik weet uit ervaring... een groep van twintig man vier dagen opleiden... en begeleiden een jaar lang. Mm-hmm. Dat kost ook tijd. Ja, dus als je dat uitlegt aan mensen, dan hebben ze opeens ook begrip voor de situatie. En snappen ze, ja, maar daar wil ik bij zijn. Ja, en dat, 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 dat helpt echt met het sneller closen ja, ja. van zo'n deal. Want mensen uh,
2: hebben heel snel door als het een trucje is. Ja, 100%. ja dus dat 100%. Kijk, bij, daarom zei ik ook, helaas is het zo in de vloerenwereld op dit moment dat het zo werkt. Ja. Dus ja, daar, daar valt uh, zeg maar niks tegen in te brengen. Het wordt ook gewoon uitgelegd... en die planning is gewoon zichtbaar. Iedereen, iedereen, snapt dat. iedereen ziet dat. Ja. Iedereen snapt dat. Dus inderdaad, gaat het gaat er niet om liegen. Want ik, ik merk het ook als een verkoper tegen mij staat te liegen. Ja, daar heb ik niet veel, niet veel begrip voor. Dan, hou ik, dan kap ik het heel snel af. Ja. Maar als je gewoon kan uitleggen waarom die urgentie er is... en met een ja, backwards planning eigenlijk kan gaan aantonen... Van, ja, als je dat dan wil hebben, ja, ja. dan zul je toch echt nu ja. moeten gaan bestellen heb je het niet. Dat, 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 dat zou je niet willen. Want je wilt dan live zijn. Dan komen we bij de laatste denk ik. Ja. Volkom korting te geven. Ja, dat is iets waar, waar heel veel verkopers en ondernemers het moeilijk mee hebben. Want die denken nou de laatste mogelijkheid om iemand snel over de streep te trekken. Is het geven van korting. Dodelijk voor je business. Absoluut. In mijn, op en die, je marge.
0: Ja, en ik denk altijd van maar waarom heb je dan die prijzen niet gewoon goed geregeld? Dat is toch heel raar dat je achteraf korting gaat geven? Ja,
2: is het ook. Aan de andere kant, als je je in de klant verplaatst, dan is het ook, dan, dan wil je het zelf ook wel vaak. Hè? Dus dan denk ik van, nou ja, wat zit er nog in aan korting hè? voor het eind van de maand of voor het eind van het kwartaal? Ja. Dus dat, dat, het is ook wel een logische, want dat wordt veel gedaan in de markt. Alleen als je dat op de verkeerde manier doet, ja, dan wordt het tegen je gebruikt. Hè, dus um, een aantal zeg maar, manieren om daar slim mee om te gaan, is uh, om ook weer de juiste vragen te stellen. Hè, dus als, als jij zegt van, uh, als ik tegen jou zeg van, nou ja, ik heb hier een hele mooie deal voor je. Ja. En uh, jij vraagt korting, ja, dan kan ik, kan ik natuurlijk zeggen, uh, hoeveel had je in gedachten? Um, denken van, nou, ik wil die deal graag binnen hebben, zal ik maar 10% doen. Ja. Kan ook zeggen van, joh, ja, onze pricing is gebaseerd op onze dienstverlening. Die kwaliteit willen we hoog houden. Ja. Nou kan er best wel wat vanaf, maar dan zullen we ook wat van de dienstverlening moeten af hebben. Dus wat wil je niet hebben ja. uit het aanbod? Wat moet ik er voor je uithalen? Precies. Dus je stelt de vraag de ja, andere goed. kant op. Hè? Van, ja. uh, net als als jij... Ik, ik vergelijk vraag met simpele dingen. Maar als je bij de groenteboeren zegt... van, Nou ja, als ik... Uh, uh, drie dozen aardbeien kopen en zegt waar, well, krijg ik dan de derde graad? zegt nou ja, dat kan helaas niet, maar ik kan er best twee nemen als je maar voor geld, uh, geld voor twee bijen hebt. Ja, hè dus het er die er gewoon vanaf, even goede vrienden, maar het kan natuurlijk niet, dus dat, dat is ook dat is ook het, uh, het spel.
0: Je werpt mensen terug eigenlijk op hun eigen uh, en je maakt het ook heel dat de groenteboer is een heerlijk voorbeeld. Want ja. je maakt eigenlijk de klant bewust van het feit, hoor je nou wat je vraagt? Je wil gewoon dat ik jou iets geef. Ja. Ja, dus, dus ja, je mag er ook twee kopen. Heerlijk, toch? Nou ja,
2: en, en, en dat groenteboervoorbeeld uh, voorbeeld is, is wel een leuke om hem ook uh, zeg maar in dienstverlening wil je eigenlijk geen korting geven op je, op je uurtarief, bijvoorbeeld. Hè? Want nee. het staat ergens voor, dat is, dat is uiteindelijk ook gebaseerd op, op de mensen die er zitten, op je marge, ja. et cetera. Dat heb je gewoon nodig om, om, je, om je bedrijf te runnen. Maar wat je wel vaak kan doen, is er iets extra's bij doen. Hmm. Dus in plaats van dat je korting geeft, nou ja, wat ik erbij voor je zou kunnen doen, is bijvoorbeeld een een, een maand gratis een bepaalde dienst. Of dat is nog een upsell mogelijkheid natuurlijk, want na een maand kun je het misschien weer verlengen. Maar je kunt er dingen bij doen. Net als in de autoverkoop dat er wel eens wordt gezegd van nou ja, dan krijg je er van mij een gratis set wielen bij. Ja. En die kost inkoop natuurlijk veel minder de dan een korting. Ja. Of de winterbanden. Maar kijk, ja. daar zit natuurlijk een margeverschil tussen. Precies. Die jij niet door. Want die gepercipieerde waarde is voor is jou, voor jou de verkoopprijs. Precies, de verkoopprijs. Als jij denkt van nou, dan geeft hij me een set wielen erbij. Oeh, dat is wel 2000 euro waard. Die kost ja. hem misschien 400 euro inkoop. Ja. Dus je geeft in plaats van 2000 euro korting, geef je er 400 euro bij. Dus dat, en dat de klant heeft, voor de klant is de waarde evenveel. Ja. Dus geef er, er iets bij in plaats van dat je korting geeft. Slim. En de laatste, als je dan toch korting moet geven, vind ik een hele waardevolle tip, is zeker richting het eind van een kwartaal. Dan wordt er vaak gezegd, ja, we willen nog, zeker bij Amerikaanse softwarebedrijven, we willen onze quarterly quotas halen. Dus wij de, 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 we kunnen korting geven. Mm. Dan vraag ik gelijk hoeveel korting. En ik ik moet eerlijk zeggen, ik zit vaak aan de inkoopkant van software. Dus ik gebruik het ook vaak. Ik zeg, joh, het is het einde van het kwartaal. Ik wil ja. gewoon graag 40% korting. Ja. Ja, en meestal gaan ze daarin mee. Daar zitten niet altijd hele goede verkopers. Nee. Hoe wij het liever doen naar onze klanten toe. En dat, dat werkt uiteindelijk veel beter. Is als jij echt die deal voor het eind van het kwartaal wil hebben. Kun je natuurlijk zeggen van nou ja, ik geef je 25% korting als je voor 1 juli tekent. Je kunt ook zeggen, zou het helpen als ik je wat extra korting geef? Want dat is een mogelijkheid die we wellicht kunnen bieden... als je voor 1 juli tekent. Dus dan vraag ik, zou het helpen als? Vervolgens als een klant zegt ja... ja, ik kan voor 1 juli tekenen... kun je altijd nog korting geven. Precies. Maar je hebt hem niet al weggegeven. Want wat gebeurt er? De beslissing wordt over 1 juli getrokken... en die korting kan er nooit meer af. Dus die korting blijft op 25%. Terwijl als je hem omdraait en gewoon zegt van... joh, stel nou dat ik wat kan doen... want dat is soms wel mogelijk aan het eind van het kwartaal. Daarvoor heb ik wel absoluut nodig dat je voor 1 juli tekent dan kan ik wellicht wat doen. Wil je dat ik dat voor je ga uitzoeken? Hmm. En als jij dan terugkomt en zegt... ja, ik kan voor 1 juli tekenen... dan kan ik altijd terugkomen met een
0: korting. Ja, precies, want anders dan heb je dat verspeeld. Heb je het gewoon verspeeld. Precies. En die kan, die kan je
2: nooit meer teruggeven. Nee. En ik zie het zo vaak. Weet je, Tuurlijk wordt het over een kwartaal getrokken. Ja. Maar die korting, ja, dan zeggen ze... ja, voor, vorige maand gaf je 25% korting. Hoezo nu niet meer dan? Ja. Moet ik dan tot eind volgend kwartaal wachten? Die heb ik ook al meegemaakt. Dat, ja. dat krijg je dan ja. natuurlijk. Dus ja, dan, dan stel je het alleen maar uit. Dus dat, dat zijn een paar zeg maar, eenvoudige methodes om te voorkomen dat je korting geeft. En als je korting geeft,
0: om het in ieder geval op een slimme manier te doen. ja Ongelooflijk gaaf. Je hebt ons enorm geholpen Elias. Ik ben altijd zo blij als ik jou uh, spreek. Want het is hè, de compactdichtheid van de informatie die je geeft, is heel hoog. Je moet eens een keer een boek gaan schrijven. Nou dus, ja, als ik er tijd voor kan vinden. Ja. maar dat is tevens ook mijn laatste vraag. Welk boek ben je op dit moment aan het lezen?
2: Um, ik heb een aantal die ik net, uh, net uit heb. Hè. Dus Fanatical uh, um, uh, Prospecting van Jeb Lount was een hele goede, die, ja. uh, die ik onlangs heb, uh, heb gelezen. En degene die ik echt net uit heb is Atomic Habits. Oké. Okay. James Clear. Ja. Echt een super, super goed boek. Wat je eigenlijk duidelijk maakt dat wat uh, je kunt bereiken door elke dag 1% beter te worden. Wauw. En dat is een super praktisch boek. Mijn teamleden hebben hem ook, uh, zeg maar. Het
0: boek gaat rond en die zijn ja. er allemaal enthousiast over. Dus, uh, Mooi. Elias, nogmaals ontzettend bedankt. En uh, ja, ik, ik, uh, ik zou zeggen: kom nog een keer terug als je wil. Heel graag. Super. dankjewel. Jij bedankt.
1: Wauw, dit was lekker, hè, Roland. Wat een tips
0: en wat een waarde, zeg. Wat, wat vond jij, uh, wat is jou bijgebleven uit het interview? Dat je zegt: van
1: uh, dit, dat bam, die heb ik meteen genoteerd. Nou, eigenlijk, hoe die begint is een, eerste, is een uh, verhaal hè, dat ze directeur was bij een softwarebedrijf en eigenlijk niet gelukkig was en dacht van joh, ik, uh, nou, volgens mij zijn die letterlijk, ik wil eigenwijs gaan doen, ik ga lekker voor mezelf beginnen. Ja. Mijn ouders doen dat ook, maar die raden het me af. En dan zegt hij eigenlijk van joh, ik ging nadenken over wat vind ik leuk en waar is behoefte aan. Mm. En dat is natuurlijk, ja, daar hebben wij het in het verleden ook over gehad in deze podcast. Want nou, je kan wel hele heel mooie dingen gaan doen, maar als niemand er behoefte aan heeft, ja. Uh, dan gebeurt er ook niks. Nee, het dus zit dat in de is... combi. Hè? Dat snijvlak bedoel je. Ja, zeker. Ja, dus wat, je, wat je daar ziet is dat hij heel goed is aan nadenken. Oké, okay, waar ligt de behoefte in de markt? En hoe kan ik daarop inspelen? Goud. En dan heb je eigenlijk gelijk... Want hij gaat dan ook verder met dat businessmodel in de sales. Nou, dan heb je eigenlijk gelijk... Heb je dat, dat, dat stukje huiswerk heb je al gedaan. Ja. Want als jij um, een businessmodel hebt waarvan je weet... Oké, okay, daar is vraag naar... Ja, dan heb je voor een deel eigenlijk al de verkoop gedaan, denk ik. Ja. Natuurlijk moet je dan nog steeds verkopen. Maar ja, daar, daar zit natuurlijk wel... Uh, als je eerst nog moet vertellen wat er precies inhoudt en wat het is... en uh, nou, waarom het uh, hun leven beter zal maken... ja, dan uh, sta je eigenlijk 3-0 achter in de wedstrijd... en uh, moet je er een paar binnen tikken voordat je ook überhaupt kan meepraten... om uh, te kijken of ze ook iets willen doen. Ja, mooi man. Ja, dat is inderdaad een heel mooi begin van die podcast. En eigenlijk is dat ook de basis van sales, waarde leveren. Precies, ja. Ja, zeker. Ja, en dan de de beloftes die hij geeft uh, vanuit zijn zijn eigen bedrijf. Ik zit even te kijken, inzicht in ROI, meer omzet en brand awareness. Nou, ik denk dat dat eigenlijk de drie belangrijke thema's zijn die ieder ondernemer wel zou willen. ja. Dus ja, dan heb je ook gelijk, uh, als, je, als je daarmee binnen kan komen... dan is het ook gelijk van, oké, okay, jij hebt wat te vertellen... ik wil wel even naar je luisteren. Precies. En dat heeft ook weer, dat, dat zei je volgens mij ook al tijdens het interview, gedaan. Dat, dat heeft ook te maken met je huiswerk doen, hè? Mm. En ja, dat, dat zie je gewoon, dat als je dat doet, wat voor effect heeft dat? Ja, enorm. Maar het
0: gekke is ook, hè... wij hebben natuurlijk als slogan bij Smit Communicatie... we zijn ook een online marketingbureau, net als Elias. Um, wij zeggen online marketing met resultaat. Ja, dat begint, dat resultaat, dat kun je alleen weten als je meet. Als je, ja. Klopt. En meten is weten is natuurlijk ja. zo'n, zo'n standaard zinnetje. Maar het is zo ongelooflijk cruciaal in je marketing dat als je er een euro in stopt, zoals hij ook zegt, hè, of een kroon, of, hè, omdat hij ook internationaal werkt. Je stopt er iets in, je wil weten wat de return on investment is. Hè? Ja, ja, ja. Wij zien het natuurlijk ook bij onze klanten in de advertising. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook vanuit Storybrand willen wij dat als mensen starten met StoryBand... dat ze die investering terugverdienen... Zeker. Dat kun je meetbaar maken. En dat, ja. dat, dat vind ik ook altijd dat lekkere no-nonsense wat Elias heeft. Hè? Gewoon zeggen waar het op
1: staat en daarop acteren. Ja, kijk, in een van de vorige uitzendingen ging het ook over... sales is ook gewoon je uh, cijfers bijhouden. Hè? Want dan zie je uh, wat je doet, of dat goed gaat, ja of nee. Ja. Eigenlijk kan je hier aan toevoegen... een van de eerste boekjes die ik las over marketing... een van de dingen die erin stond was... Uh, zorg als je sales en marketing gaat doen... dat je het trackable maakt. Ja. Dat is zo simpel. En misschien wel lastig in de praktijk om dat uh, voor de eerste paar keer toe te passen. Maar als Precies. jij ergens uh, geld aan uitgeeft, ja, dan wil je ook gewoon weten, oké, okay, als ik duizend of, of tienduizend euro uitgeef, ja, dan wil ik er wel minimaal 20 of 30 voor terug hebben. Heel moeilijk. Ja. En nog één laatste
0: vraag aan jou, Roland. Uh, ja. Heb je nog één ding die je bij jou uitsprong uit die. Acht praktische tips waarvan je dacht van, wow, dat is goud.
1: Dit is een tip dat moet elke luisteraar gewoon direct gaan toepassen. Ja, natuurlijk. Jazeker. Ja? Dat is uh, tip nummer vier. Het gebruik van die persoonlijke video. ja Die, ja, ja. die is moet goed, hè? De, moet ik daar nog meer over zeggen, of niet? Nee, toch is dat toch gewoon kwart, helemaal klaar. Als dat kwartje nog niet gevallen is, dan uh, <laughs> die 15 seconden of die minuten die je opneemt. ja We hebben één uh, klant gehad... Die, die dat ook heel veel deed. Hè. Die maakte altijd persoonlijke video. Was daar ook best wel veel uh, tijd aan kwijt. Dus uh, misschien is deze tool wel een hele goede, uh, een goede tip. Ja. Die zullen we ook even in de show notes meenemen. Mm. Maar ja, uiteindelijk um, het doel van iedere marketeer is volgens mij om steeds persoonlijker te worden. Ja. En als je dat op deze manier k- kan bereiken. Ja, je kunt je verhaal
0: vertellen in een video. Hè? Dus je, 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 yeah. je, je story brand message. Die kun
1: je daar gewoon nog eens een keertje in kwijt. Ja, je kan gewoon een van de elementen waarvan je weet dat die belangrijk is... of dat hij het goed doet in het sales traject, in het, het salesgesprek... Gesprek, die laat je terugkomen. Heerlijk. En wat
0: ik ook een hele belangrijke vind, die, die sprong er voor mij uit... is gewoon kwalificeer lead zo vroeg mogelijk in de cycle... en gebruik het bandprincipe. Want ja, wat ik ook zei in het interview met Elias toen hij dit vertelde... is dus de sales begint voordat je begint met sales.
1: Ja. En ja. dus
0: die, 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 dat vertrekpunt is heel belangrijk... Maar het past allemaal zo goed bij elkaar. en Dat viel me ook op. Want als je het hebt over het kwalificeren van leads en je maakt vervolgens een dreamlist. En je gaat dan die video gebruiken, dan heb je ook echt iets te vertellen. Dus ja. ook hier zit weer die rode draad in. Dat klopt gewoon. Je hebt goed nagedacht over je hoofdpersoon en wat hij wil. Komt het eigenlijk wel op neer. Heel mooi. Ja, ik heb ervan genoten, Roland. Ja, ik ook. Heerlijk. Dus kijk naar de show notes. Zorg dat je de aantekeningen eruit haalt. En uh, ga het alsjeblieft in de praktijk brengen, want het enige wat telt in het leven is de implementatie. Want zonder dat krijg je nooit het
1: resultaat waar je van droomt. En als ze meer willen weten over Storybrand aan, wat moet de luisteraar dan doen?
0: Ja, ik denk het belangrijkste is uh, ga even naar storybrand.nl. Daar uh, vind je alle informatie. Sowieso hebben we een hele handige checklist op dit moment op storybrand.nl staan... Voor je website. De, de dingen die niet mogen ontbreken op je website. zijn 10 ja. 12 punten. Je kunt ook naar storybrand.nl Als je alles wil weten over het Storybrand boek. En um, ja. Um, hou onze socials in de gaten. Want de komende periode. Gaan er een paar hele interessante dingen gebeuren. We hebben de online training Storybrand opgenomen. Uh, vorige week. Het is een uh, online training. Die binnenkort beschikbaar komt. Uh, deze komende week geloof ik uit mijn hoofd. En niet te vergeten. September, oktober, 28 ja. en 29 september, hebben wij ja. de marketing workshop. Twee dagen lang, dwars door het hele Storyband Framework. En aan het eind van die workshop heb jij je brandscut helder, je boodschap helder, op 1 a 4. Ja, en dan heb je meteen ook je
1: implementatieplan voor je marketing voor de rest van het jaar klaar. Dus dat wordt goud. Het is eigenlijk gewoon twee dagen cheaten op je marketing.
0: Ja, het is, het is uh, eigenlijk inderdaad... Hè, dus zeg maar, als je inderdaad aan het cheaten... is wel een leuk woord, hè? Ja, ja, ja. ja. Het, is, het is de shortcut, hè? Dit is de manier om, er, uh, om er een snel resultaat te halen uit je marketing. En uh, dat wordt echt heel bijzonder. All right. Nee, dan zijn we er volgens mij, aan. Ja, ik wil jou als luisteraar ontzettend bedanken... dat je naar deze podcast luistert. En als je geabonneerd bent ook... Ik wil je vragen om het te delen met mensen waarvan je denkt, hé, daar kan het waardevol van zijn. Zo groeit de podcast, daar zou je ons enorm mee helpen. We zouden het heel erg leuk vinden als je op je favoriete platform, waar jij je podcast luistert, een review achterlaat. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Storyman podcast.
1: En tot volgende week.